0: Innâ rahman rahim. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده بالله من شرور وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له لا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين الله حق تقاته ولا إلا مسلمون donc avant de continuer le cours de l'ouagis, juste un rappel sur la suite des cours, Inch'Allah. Donc comme je vous l'avais annoncé avant le Ramadan, on va faire maintenant deux séries de cours. La première sur l'ouagis qui sera plus courte que d'habitude et la seconde sera sur l'explication de l'umat al-i'atiqad une explication faite par Sheikh al-fawzan donc je vous ai donné euh, les photocopies qui vont normalement servir au cours d'aujourd'hui euh, ici il y a un cahier à votre disposition à la fin du cahier ceux qui veulent euh, une sera du livre ceux qui veulent un livre euh, qui notent leur nom et puis euh, je ferai en sorte de d'apporter ces livres là euh, la semaine prochaine, Inch'Allah Au niveau des horaires, j'ai eu un peu de retard aujourd'hui, je m'en excuse euh, Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, les cours commenceront à partir de 2h30, de 14h30 De 14h30 jusqu'à euh, 15h30, 15h40 à peu près Puis, euh, donc on commencera par les cours de l'Oujiz Puis, euh, on enchaînera par les cours de l'Oumat et l'Atiquad euh, Et sûrement la prière de l'Asr euh, se fera entre les années coupera le cours donc on continuera le cours après euh, Salah Tallarace. Très concernant le dernier cours de loisirs qu'on avait fait euh, c'était un cours très long on avait parlé de la umrah on avait parlé euh, du jugement de la umrah euh, on avait cité des deux, la, les deux avis des savants certains disent que c'est euh, qu'elle qu n'est pas obligatoire d'autres la considèrent comme une obligation on avait parlé aussi des mérites de la umrah et qu'entre deux amra il y avait une expiation des péchés Et on avait parlé ensuite des piliers de la amra qui sont au en nombre, en nombre de trois Ou au nombre de quatre Quatre pour l'auteur mais trois pour oui. la majorité des savants Le premier, le premier pilier est Al-Ihram oui. wa c'est l'intention d'entrer dans la Amra. ensuite le second tawaf le troisième et le quatrième selon l'auteur qui al wa mais selon l'avis de la plupart des savants al sont font partie des obligations de la Amra, et ne sont pas des obligations ensuite on a parlé des obligations de la Amra. Euh, elles sont au nombre de deux, selon l'avis de la plupart des savants, la première qui est de, de ne pas traverser, ou de ne pas dépasser le miqat sans, sans être en état de sacralisation, de ne pas dépasser le miqat sans être en état de sacralisation, bien sûr pour celui qui habite en dehors de la zone, ceux qui habitent en dehors de la zone, Et celui qui habite euh, de l'autre côté du miqat et qui n'habite pas entre le miqat et le haram. Et le haram. Ensuite, on avait cité le, le temps dans lequel il était autorisé de faire la umrah. Non, la umrah est, autoris il est autorisé de la faire durant toute l'année. Pendant toute l'année. Et il y a une, un moment de l'année où la umrah est plus recommandée qui est le pendant le mois le du Ramadan, Ramadan car le professeur Hassan a dit « Fa'inna ta'adilu hajatan ma'ikar » Elle équivaut à un pèlerinage en ma compagnie On avait parlé aussi de l'autorisation de faire la umrah avant, avant le hajj Et que cela était autorisé comme l'a dit Abdullah ibn Omar, Qui rapporte que le prophète a fait la umrah avant d'avoir fait le pèlerinage Ensuite on a parlé du sujet qui est le fait de faire plusieurs umrah dans un seul voyage Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Non. Tout d'abord la règle, c'est que cela ne fait pas cela ne fait pas partie de la Sunnah du Prophète, alayhi wa alayhi wa sallam, et certains savants le même considéré comme une innovation comme Sheikh d'Islam, Ibn Taymiyyah Rahimahullah, ta il n'y a aucune preuve dans le Coran, dans la Sunnah, que le Prophète wa sallam, ou ses compagnons ont fait plusieurs omra dans un seul voyage. Et la seule chose qui a été rapportée, c'est que Aisha, le prophète, lui a autorisé de sortir de la terre sacrée et de faire sa omrah car elle était en car elle faisait quel type de rite? Elle faisait al-qiran et lorsqu'elle a fait sa umra, elle était en état de monstru et elle avait peur que ou elle croyait que sa omrah était annulée. Or, la amrâtre d'une femme qui a ses monstrues, est-ce qu'elle est nulle Non. Il y a seulement euh, deux choses qu'elle n'a pas le droit de faire qui sont la prière, la prière et oui. al tawaf. Il lui autorisait autorisé de faire tous les autorités. Il lui autorisait autorisé à la femme qui a ses monstrues d'entrer en état de sacralisation, de faire le marwa Mais le khafad, pour apaiser le cœur de Aisha, a demandé à son frère, Abdurrahman ibn Abi Bakr d'accompagner sa sœur. le professeur A.S. lui a demandé d'accompagner sa sœur. et Abdurrahman ibn Abi Bakr a, ma et imam ibn al a, a donné une faïda qui est très importante et il a dit que Abdurrahman ibn Abi Bakr a, a accompagné sa sœur et n'a pas, pas fait la Umrah lui-même n'a pas fait la Umrah mais il seulement fait il n'a seulement fait euh, la chose, qu'il a fait, c'est d'accompagner sa sœur à euh, Tan'im, qui n'est pas considérée comme la terre sacrée. Tan'im fait partie de. Al-Hil fait partie, euh, sort de la délimitation de la terre sacrée de la Mecque. Et donc, euh, les savants l'ont déduit que c'est un cas très bien précis qui ne concerne que Aïcha ou celles qui sont dans le même cas qui sont Dans un cas similaire à elle Mais en aucun cas D'autoriser aux gens De faire plusieurs omrahs Dans un seul et même voyage Et il n'a pas été rapporté Comme l'a dit le Mme Shahoukain Que le Prophète n'est sorti Ne serait-ce qu'une fois de la terre sacrée Pour revenir en état d'Ihram Pour faire sa omra Ni le Prophète s.a.w. ne l'a fait Ni ses compagnons par la suite Non c'est et il a appelé Majid Aisha euh, par les Awam. <coughs> Là-bas c'est Majid de tanayim C'est un endroit qui s'appelle Tanaïm à la Mecque. Ensuite on a parlé de la visite de Médine. Et on avait dit que euh, le, nom, ou, le, le, le nom dans lequel on devait appeler Médine était Al-Madinatou al, al Nabawiya Et que cela était meilleur que de l'appeler Al-Madinatou Al-Munawara sans pour autant... Dire que de dire Al-Madinatul Munawara est interdit. On ne dit pas que c'est interdit, mais on dit que al est un, un, un nom qui donne plus de valeur à cette ville. Car euh, c'est une ville qui est liée, ou quand on dit euh, la ville prophétique, al Nabaouya, on lui donne sa juste valeur, euh, et on, on, on ressent bien que c'est la ville dans laquelle le prophète sallallahu a vécu et dans, la, dans laquelle il a, il a terminé euh, sa vie. Quand on dit Al-Madine et tout le monde la ville illuminée, il y a beaucoup de villes qui sont illuminées, comme le disent euh, certains savants. Toute ville qui, euh, dont les habitants sont musulmans et euh, qui est une ville musulmane est aussi une ville illuminée. Ensuite, euh, on a parlé des noms de la ville de Médine, que le professeur Selm l'a appelée mais il l'appelait appelé aussi Païba. Il l'appelait aussi Païba. Et quant au nom de Yathrib, euh, il est déconseillé d'appeler cette ville Yathrib, comme l'a dit le Prophète il l'appelle Yathrib alors que c'est Médine. Ensuite, on a parlé des mérites euh, des mosquées de Médine. Euh, le, la première mosquée qui a le plus grand mérite, c'est la mosquée du Prophète et ce qui nous montre ces mérites, c'est qu'il n'est autorisé de voyager vers un endroit. Euh, dans lequel on considère que c'est un endroit béni que vers trois endroits qui sont la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem et il y a euh, une autre mosquée euh, dont le Provence a cité mérites, qui est Masjiddo Quba qui est Quba ce sont les deux euh, mosquées à Médine qu'il est légiféré de visiter qu'il est légiféré de prendre comme lieu de visite et quant au mérite d'une prière, prière dans la mosquée du professeur, elle équivaut à mille prières dans toute autre mosquée, hormis la mosquée de la Mecque. Et également, parmi les spécificités de la mosquée du professeur, c'est qu'à l'intérieur s'y trouve un jardin parmi les jardins du paradis. Et plus près, de façon plus précise, c'est l'endroit, comme l'a dit le professeur, « Ma min wa » Entre mon minbar et ma maison, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Et euh, on avait dit qu'il n'y avait pas de, de comportement bien spécifique à avoir euh, pour celui qui visite la mosquée du Prophète, mais que les comportements étaient généraux à toutes les mosquées. Euh, le comportement à, à respecter, tout d'abord lorsque l'on rentre, de dire l'invocation. Allahumma salli ala Muhammad, wa sallim Allahumma f'tahli abuaba rahmatik. Allahumma f'tahli abuaba rahmatik, wa m'indidhi a'udhu billahi al-'azim wa bi wajri il karim, wa sultanihil qadim, minash shaitanihil rajim Puis de prier de raka'at qui sont à Hiyat al-Majid comme toute autre mosquée et de ne pas se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa car elle est à l'opposé de de la Qibla, Mais la personne doit prier, le musulman doit prier en direction de la Qibla qui fait partie, qui fait partie des conditions ou des piliers, Condition. des conditions de la prière. Et il y a également le fait de saluer le prophète wa sallam, euh, et de ne pas faire des signes d'humiliation devant... Euh, la tombe du prophète et de le saluer de façon normale et euh, euh, sans, sans faire sans baisser la tête ni sans faire d'actes d'humiliation qui, qui ne doivent être faits que pour Allah et de dire lorsqu'on est devant la tombe du prophète Allah et ensuite de s'avancer un peu plus vers la droite et de dire et puis de dire ensuite il y Omar, comme l'a dit, Abdullah Ibn Omar, Allah, anhu. Et, et parmi les comportements également de ne pas élever sa voix devant euh, la tombe du prophète, alayhi wa sallam, car c'est un respect que l'on doit avoir envers le prophète, qu'il soit vivant ou, ou mort. Ensuite, de, euh, de, de s'efforcer de prier dans les premiers rangs de la mosquée de Médine. Et de prier dans le premier rang est meilleur que de prier dans dans la Rauda. Prier dans le premier rang est meilleur que de prier dans cet endroit qui fait partie des jardins parmi les jardins du paradis, quand on avait expliqué que le fait que ce soit un jardin parmi les jardins du paradis, euh, le professeur Sam ne nous a pas incité de façon précise de faire des prières dans cet endroit-là. Mais c'est un, un, un jardin parmi les jardins du paradis. Celui qui a l'occasion d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de quelque façon que ce soit, qu'il le fasse et qu'il ne spécifie pas cela à la prière uniquement et qu'il ne croit pas qu'il y a un hadith du prophète qui nous demande de faire de la rak'at dans ce lieu. Et également, il ne fait pas partie de la science du prophète Sawsalam de considérer ou de croire que qu'il faut prier 40 40 prières dans la mosquée du prophète Sawsalam car beaucoup euh, beaucoup de pèlerins notamment euh, croient qu'ils doivent prier 40 prières à Médine, consécutives. Consécutive. Et ils disent, euh, lorsque des formules de, du pèlerinage leur sont proposées, est-ce qu'on reste au moins 8 jours à Médine 8 fois 5 40. Il part de ce principe qu'il faut qu'il reste au minimum 8 jours. Cela n'a aucune source, dans et, et le hadith est faible concernant oui. cela. Et, et, et il n'est pas obligatoire de prier 40 prières dans euh, la mosquée du prophète. عليه عليه Je crois que c'était sur ce point-là qu'on s'était arrêté. a التردد على القبر الشريف للسلام على صلى الله عليه وسلم. عليه يبلغه حيث ما كان ولو كان في فهو ومن أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله. Wa et l'auteur dit, neuvième point, il n'est pas légiféré de, de faire beaucoup de visites ou de visiter beaucoup la tombe du prophète wa sallam, et de le saluer car le salut que tu fais envers le prophète lui parvient où que tu sois, que tu sois et celui qui est à l'autre bout de la terre et celui qui est juste en face de la tombe du prophète sont identiques dans le fait que la, leur prière euh, distinctive, et yani la prière de chacun de ces de de, de, chaque, de chacune de ces deux personnes, l'une qui est devant la tombe du Prophète et l'autre qui est à l'autre bout de la terre, parviennent au prophète sallallahu alayhi wa et dixièmement lorsqu'il sort de la mosquée il ne doit pas sortir en faisant, il doit, il doit sortir en faisant euh, marche arrière mais comme si il devait toujours garder euh, voir la mosquée et ne pas lui tourner le dos cela n'est pas légiféré mais lorsque tu sors de la mosquée du prophète sallaam sors de façon normale et laisse la mosquée derrière ton dos et qu'il sorte de son pied gauche en disant Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik et de dire oh Allah prie sur Muhammad oh Allah je te demande tes es bien fait je te demande tes es bien fait et cette invocation était propre à la mosquée du prophète sallaam non mais elle est générale à l'ensemble des mosquées فما قال المؤلف مسجد قباء le parle du chapitre de la mosquée de Quba يسن لمن اتى المدينة أن ان يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقتداء برسول الله الله عليه حيث كان عليه والسلام يوم فيه متفق عليه donc le chapitre de Masjid au Quba, il faut savoir que c'est la première mosquée qui a été construite en islam. Que c'est la première mosquée qui a été construite en islam. Et il est légiféré pour celui qui arrive à Médine... De prier dans cette mosquée Koba. Et ceci n'est pas propre à ceux qui visitent Médine. Mais il est légiféré aux visiteurs de Médine, mais aussi aux habitants de Médine, de prier dans la mosquée de Koba et de la visiter. Ce n'est pas propre à ceux qui viennent de l'extérieur pour régner en tant que visiteurs de la ville de Médine. Donc il est légiféré pour celui qui vient à Médine de prier dans la mosquée de Quba et ceci en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de visiter cette mosquée, la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y allait de temps en temps sur le dos de sa monture mais y allait de temps en temps également à pied. Et la plupart du temps le prophète sallallam visitait la mosquée de Quba le jour du samedi. Et il y priait de raka'at. Elia et, et le prophète sallallam avaient l'habitude de dire Celui qui fait ses ablutions dans sa maison puis se dirige vers la mosquée de Quba pour y prier Il aura alors la récompense d'une amrâh. Il aura alors la récompense d'une amrâh une question qui se pose ou qui peut être posée la mosquée de Quba est-elle a-t-elle la même taille qu'au temps du professeur sallallahu la mosquée de Quba actuelle a-t-elle la même taille que la mosquée au temps du professeur sallallahu oui ou non non, il y a des euh, extensions qui ont été faites, il y a des rajouts qui ont été faits. Si quelqu'un vous dit il est légiféré de visiter la mosquée de Kuba et du prier dans la Ka'at, mais tu dois prier dans l'endroit qui était existant au temps du, du prophète alayhi wa alayhi wa qu'est-ce que vous, vous répondrez le Dalit, c'est que le croissant sallam me dit Majid Quba. La... Le croissant sallam dit Man ata Masjid Quba, celui qui va à la mosquée de Quba. Le croissant sallam parle à quelle époque À son époque. Il parle de la mosquée qui est existante. À son époque. Comment répondre à cette personne C'est le même cas que le Masjid al-Nabawi. Non, c'est le même cas que le Masjid al-Nabawi. Mais ça ne répond pas à la question. Quelqu'un pourrait très bien dire cela pour la mosquée du professeur sallam. Attention qui a été faite, ça fait partie de l'ensemble de la mosquée, les gens y prient, les, 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 les salamates. Euh... La réponse c'est, en islam il y, a, il y a trois 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 types de preuves, il y a, euh, il y a plutôt quatre, il y a al-kitab ou al-sunna ou al-qiyas ou al-ijmaa, il y a le livre, a le coran, il y a le sunna du prophète sallallem, il y a également al-qiyas qui est l'analogie, et il y a l'unanimité et sur ce sujet il y a l'unanimité des compagnons qui est que que l'extension a le même jugement que ce qui est étendu il y a l'unanimité des compagnons sur ce point autrement dit la mosquée du prophète était existante à son époque des extensions ont eu lieu des élargissements ont eu lieu Ces élargissements ont le même jugement Que ce qui a été élargi Qui est la mosquée au temps du prophète Pareil pour Majid C'est une mosquée qui au temps du prophète avait une taille bien, bien précise Elle a été élargie Elle a été étendue L'élargissement et l'extension ont le même jugement Que ce qui a été étendu C'est clair al wa puis l'auteur parle de al et et de le, qui est le, cimetière de Medine et le, qui est la montagne connue à Medine. al le, le, Madina. Et le gens c'est le cimetière des musulmans de Médine Et dans ce cimetière ont été euh, enterrés beaucoup de compagnons du prophète alayhi wa sallam. et les gens faire sont, ils, ils sont Et les gens se faire en train de de ces personnes sont ceux qui viennent à Médine en espérant y mourir. En espérant y mourir pour pouvoir être enterré dans ce cimetière qui est Al-Baqir. Et il y a un hadith du Prophète à ce sujet, lorsqu'il dit Man istataa celui d'entre vous qui a la possibilité de mourir à Médine, qu'il le fasse. Hadith authentique du Prophète. Ouhud et wafi had comme l'a dit le professeur sallam est une montagne nous aimons, qui nous aime et que nous aimons le Prophète a dit, dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Comment est-ce que cela est possible? Hein? Comment est-ce que cela est possible? Est-ce qu'une pierre peut aimer un être humain? Oui, Allah ce wa est capable de toute chose, Comme une pierre peut saluer un être humain, comme euh, il y avait au temps du prophète des rochers à la Mecque, et lorsque le prophète passait à proximité, ses pierres le saluaient. Sallallahu alayhi wa alayhi wa et De même, un autre jour, lorsque le prophète jouait avec des pierres, et ses pierres se mettaient à faire al-tasbih. Se mettaient à faire al-tasbih, et le prophète a voulu en faire profiter ses compagnons, et il a donné ses pierres à qui À Abou Bakr, qui lui-même. Lui a remarqué cela et a entendu c'était ce provenant de ces pierres donc il n'y a pas de n'y choses étranges à cela car Allah subhanahu wa taala est capable de toutes choses. comme l'a dit le professeur lorsque certains compagnons lui ont posé la question sur le fait d'être ressuscité euh, le jour du jugement et le professeur sallam leur a dit euh, lorsque le Prophète a dit que certaines personnes seront ressuscitées sur leur tête ils marcheront sur leur tête. Et ils ont dit Oh, envoyé d'Allah, comment, comment est-ce que cela est possible Et le prophète leur a dit Celui qui les a créés de telle sorte qu'ils puissent marcher sur leurs pieds est capable de les créer de telle sorte qu'ils marchent sur leur tête. Donc il n'y a dans cela euh, aucune chose étrange car Allah Azzawajal est capable de toute chose Et à proximité de, ce, de cette montagne Uhud, il a été enterré. Euh, un peu plus de 70 euh, martyrs parmi les compagnons du prophète alayhi wa sallam, qui ont péri dans cette bataille qui a eu lieu à proximité de Uhud et c'est pour cela qu'elle a été appelée la bataille de, de Uhud. Et parmi euh, les compagnons du prophète wa sallam, qui ont perdu la vie, il y a son oncle Hamza radiallahu ta'ala. Donc il est autorisé à celui tu a a qui vient à Médine de visiter Al-Baqir et de visiter euh, les martyrs de Uhud. Car le prophète sallallahu avait dans un premier temps interdit de visiter les tombes. Et ceci au début de l'islam car le prophète sallallahu avait peur que ses compagnons ne soient attachés aux morts et qu'ils ne soient amenés à faire des actes qu'Allah n'accepte pas vis-à-vis -vis des morts. Mais par la suite le prophète sallallahu a abrogé cette interdiction. Et il a dit Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les car elles vous rappelleront l'au-delà. Et ceci afin, comme l'a dit le prophète de se rappeler l'au-delà et de méditer sur euh, la destinée de ces personnes et de méditer sur le fait que notre destinée sera la même. Il y a qu'un jour ou l'autre, on sera. Dans la même place qu'eux. Mais, malgré que la visite soit autorisée, il faut prendre garde à ne pas euh, prendre ces tombes comme des lieux bénis, ou bien de demander le secours aux habitants de ces tombes, ou bien de euh, demander de l'intercession. Demander à ces morts d'intercéder en faveur d'Allah, car ces morts. Ne peuvent, ne peuvent apporter ni bien ni mal ces morts ne peuvent apporter ni bien ni mal donc il n'y a aucune utilité à leur demander quoi que ce soit et de demander à autre qu'Allah fait partie de la socialisme il n'est pas légiféré pour celui qui vient à Uhud de D'aller dans un endroit qui est dit que le prophète y a prié au-dessus de cette montagne uhud Ou bien de monter et d'escalader la montagne de uhud en espérant une bénédiction. Tout ceci est interdit. Ou bien de monter dans Jabal al-Rumat. Ou bien de monter dans et Sahaba, ou bien de monter sur le mont euh, des archers, qui est un mont euh, dans lequel les prophètes Sassim avaient ordonné à ces archers de se poster pour protéger l'arrière des musulmans. Et certaines personnes euh, montent dans, ce, dans cette petite montagne pour essayer de suivre les traces des compagnons. Ils se disent que les compagnons étaient montés sur ce mont, donc pour suivre leurs traces, on va faire de même. Cela n'est pas légiféré en islam. فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شرعا بل هو من الأمور المحدثة المنهية عنها وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم فليكن لنا في كلام عمر رضي الله عنه مقنع ومقطع فذلك وغيره il y a deux choses à différer pour celui qui se rend à Uhud. C'est de faire le salam, de saluer les morts, les, les martyrs de Médine et d'invoquer en leur faveur. Il n'y a que ces deux choses qui sont autorisées car ceci est considéré comme, comme la visite d'un de, de, cimetière. Lorsque tu te rends à Uhud, c'est pour visiter les martyrs de Uhud qui sont enterrés dans Maqbarat Uhud, dans le cimetière de Uhud. Donc lorsque tu te rends là-bas, ce n'est uniquement pour les saluer et invoquer en leur faveur et de dire Assalamu alaikum al diyari min al ila il a » Toute autre chose n'est pas légiféré. Et à ce sujet, Omar a dit. Ceux d'entre vous ont connu la perte car ils suivaient la trace de leur prophète. Ceux d'entre vous ont connu la perte car ils suivaient les traces de leurs prophètes et considéraient ces endroits ou ces traces comme des endroits de bénédiction. Et ceci les a amenés à adorer autre qu'Allah et à outrepasser les limites d'Allah. Et donc l'auteur dit que la parole de Omar ibn Khattab soit pour nous quelque chose qui nous suffit et quelque chose qui coupe euh, ou qui nous stoppe. Il dit l'auteur de l'Azharat. Puis l'auteur parle des lieux de visite. Il y a des lieux d'autres dans la madine qui connaissent l'Azharat. Il y a des lieux d'Azharat qui sont les lieux d'Azharat qui sont les lieux ومسجد القبلتين وبعض الآبار ومسجد الغمامة هذه الأماكن لا والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بزيارة ولا يحسب الزائر لها أنها أنه بزيارتها يحصل على زيادة ثواب فإن تتبع أثار الأنبياء والصالحين كانت سببا في هلاك الأمم من قبلنا muslimina sallallahu wa hadi anhum concernant les endroits de visite, l'auteur dit il y a beaucoup d'endroits à Médine qui sont connus pour être des endroits de visite comme les sept mosquées qui sont proches du lieu où a, où a, où a, où a eu lieu euh, de l'endroit où a eu lieu la bataille de Al-Khanda qui est la bataille de, des tranchées de même pour la mosquée qui est appelée la mosquée des deux Kibla, qui est appelée la mosquée des deux Kibla. et beaucoup pensent que dans cette mosquée euh, les musulmans priaient au début en se dirigeant vers, vers Al-Quds, vers Jérusalem. Puis, lorsque le verset est descendu, une personne est venue les informer de, du changement de direction dans, durant la prière. Puis, pendant la prière, ils se sont dirigés vers vers la, vers Maqa, vers la Mecque. Et cette mosquée est appelée la mosquée des deux Kibla, car c'est dans, dans cette mosquée où les, les musulmans ont prié... Dans deux qibla, en, dans, on prie vers deux qibla, vers deux directions en une seule prière. Vers deux directions différentes pendant une seule prière. Il faut savoir que ce hadith est faible, qu'il qu n'est pas authentique euh, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette mosquée n'a rien de particulier et que même le nom Masjid euh, al-Qibla est remis en cause. Au bar de même que certains visitent quelques puits. Donc l'auteur a parlé tout d'abord des al et des sabahs qui sont connus euh, comme les sept mosquées, des petites mosquées qui sont proches de l'endroit où, où, où a eu la bataille des tranchées. Et certains disent que euh, l'endroit où ont été construites ces mosquées, c'était des, des endroits stratégiques durant cette bataille. Euh, elles sont, tout d'abord, elles ne sont pas au nombre de sept, mais elles sont au nombre de six. Euh, elles ont été appelées euh, les sept mosquées... Euh, parce qu'elles ont été appelées comme ça mais euh, leur nombre euh, véridique est de 6. Et elles n'ont rien de particulier et il n'y a aucune preuve ni dans le, ni dans le Coran ni dans la l'assurance du prophète Sallam. Ni dans les faits des compagnons que ces mosquées ont une particularité euh, précise. De même que certains prennent comme lieu de visite, certains puits. D'autres, d'autres prennent ou visitent la mosquée de Ramama. al Ramama en arabe qui signifie... Le nuage, le nuage, et certains disent il y a une mosquée qui est proche de la mosquée du prophète, elle est à peu près à 500 mètres de la mosquée du prophète, au sud-ouest de la mosquée, et elle est appelée la mosquée du nuage car il est dit que tout d'abord, l'endroit où se trouve cette mosquée est le dernier endroit où le prophète avait prié al elle est appelée aussi Masjid al-Musalla, elle est aussi appelée la mosquée de Musalla car c'était dans, dans cet endroit que le prophète priait la prière de des deux fêtes, la prière de, des deux fêtes. Et comme vous le savez, la sunnah du prophète saintin concernant al c'est de la prier c'est de prier dans un terrain vague qui est pris comme lieu de prière et de ne pas le prier dans la mosquée. Et, il a appelé, elle a appelé, et cette mosquée a été construite dans cet endroit euh, à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz. Elle a été construite dans cet endroit à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz. Et elle a été appelée Majid Al-Ghamama également car dans cet endroit, il est dit qu'un nuage était venu pour euh, couvrir le prophète Sahasim, ou pour empêcher euh, le soleil de frapper le prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi wa et pareil pour les mosquées qui sont attribuées à Abu Bakr, à Omar, à Aisha. Euh, Tous ce, ces endroits, il n'est pas légiféré de les visiter. Et que ceux qui les visitent ne pensent pas une seule seconde qu'en les visitant, ils auront euh, plus de mérite ou plus de récompense. Car dans le fait de suivre, comme l'a dit Omar Al-Khattab de dans le fait de suivre les traces des prophètes et des personnes pieuses, ceci était la cause de la perdition des peuples qui nous ont précédés et il n'est pas bon pour les musulmans d'aller à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa et de ne pas suivre sa voie et la voie de ses compagnons et le bien, tout le bien est dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa et de ses compagnons et le mal, tout le mal est dans le fait de contredire ou de ne pas suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa et de ses compagnons l'auteur dit deux remarques الأول يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة اياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة donc la première remarque, c'est que beaucoup de pèlerins euh, font en sorte de rester plus longtemps dans la ville de Médine, de laisser plus de jours à Médine qu'à la Mecque. Euh, malgré que la prière à la Mecque équivaut à 100 000 prières dans d'autres prières, quant à, la mosquée, quant à une prière dans la mosquée du prophète, elle équivaut à 1000 prières euh, dans les autres mosquées. Et la différence est grande et le bienfait entre la prière dans la mosquée de la Mecque et, dans la, prière, et la prière dans la mosquée de, euh, de Médine, les bienfaits sont incomparables entre eux, ces deux mosquées. Il est beaucoup plus méritoire de prier dans la mosquée de la Mecque que dans la mosquée de Médine. Et euh, les musulmans, ou les, plutôt les pèlerins, doivent, euh, doivent prendre en considération cela. Et euh, ceci doit avoir pour conséquence que leur séjour soit plus long à la Mecque qu'à Médine. La deuxième remarque, beaucoup de pèlerins pensent que la visite de la mosquée du prophète sallallahu fait partie des rites du pèlerinage. Et ainsi, euh, ils font tous leurs efforts ou ils sont très motivés Et sont très scrupuleux à aller à Médine Comme ils sont scrupuleux Dans la réalisation des rites de, Ou dans l'application des rites Du pèlerinage Au point que certains d'entre eux Considèrent que celui qui ne visite pas Médine Pendant son pèlerinage Et bien son pèlerinage N'est pas complet et qu'il y a un grand manque on a et ils utilisent pour cela des hadiths mensongers euh, pour dire que, euh, pour appuyer le fait qu'il doit visiter Médine ou qu'il est obligatoire de visiter Médine pour celui qui vient pour le hajj et ils utilisent des hadiths mensongers parmi ces hadiths Celui qui fait le pèlerinage sans avoir visité il m'a porté atteinte et les choses ne sont pas comme cela, ne sont pas comme le pensent ces pèlerins, mais la visite de la mosquée du prophète est une sunnah qui a légiférer le prophète afin que les gens puissent prier dans sa mosquée mais il n'y a aucune relation, il n'y a aucun lien entre la visite de la mosquée du Prophète et entre le Hajj, le pèlerinage. Et le fait de visiter la, 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 la mosquée du Prophète ne valide pas ou n'invalide pas le pèlerinage belle voilà Kamal et même plus que cela le fait de visiter la mosquée du professeur ne rend pas ton pèlerinage meilleur ne rend pas ton pèlerinage meilleur autrement dit celui les deux personnes qui ont fait le pèlerinage l'une qui a pris dans la mosquée du professeur Acélem l'autre qui n'est pas partie à médine eh bien la, la récompense de, de leur pèlerinage est semblable si 'ils ont été euh, s'ils si ont fait des rites de la même façon leur récompense sera exactement la même et celui qui a eu pris dans la mosquée du prophète n'aura pas plus de récompense ou son pèlerinage ne sera pas plus récompensé que celui qui s'est contenté de rester à La Mecque uniquement car la visite de la mosquée du prophète ne fait pas partie de de des rites de du pèlerinage mais c'est une visite qui est légiférée en elle-même et c'est une adoration à part entière. Et c'est une adoration à part entière qui n'est liée à aucune autre adoration. Et donc, ainsi oui. se termine l'explication du livre, du pèlerinage pris de, du livre Al-Wajiz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la Soudan. Alhamdulillah.